0: Auf die Schnauze.
1: Hund im Bett oder im Körbchen? Ich darf das gar nicht sagen eigentlich, aber der schläft auch im Bett. Witzigerweise fanden einige, dass der Hund viel weniger stört
2: als der eigene Partner.
3: Man kann dem Hund es gar nicht zumuten, woanders zu
2: schlafen. Wir bürsten und waschen sie ja zumindest. Alle Füße nach oben. Da gibt es ja irgendwie Bauchschläfer und Rückenschläfer. Manche rollen sich zusammen
3: hat natürlich auch einen Einfluss auf das Intimleben, wenn der Hund daneben liegt und mithächelt.
2: Es ist tatsächlich gut für den Blutdruck.
0: Auf die Schnauze.
2: Wahnsinn, muss man ja wirklich sagen. Wir haben in unserer aktuellen dritten Staffel von Auf die Schnauze schon wieder 13 Folgen voll. Ich muss ja zugeben, ich bin ein bisschen stolz.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen sind es immer so interessante Gespräche. Und im September gehen wir jetzt schon in die vierte Staffel. Das hätten wir vorher auch nicht gedacht, muss man mal ehrlich zugeben, oder?
2: Nee, wirklich Ich freue nicht. mich auf jeden Fall
1: schon auf tolle neue Gäste. Und natürlich ein Thema, was sicher auch mit den nächsten Promis wieder das Thema sein wird,
2: Hund im Bett oder im Körbchen? Ja, da muss man wirklich sagen, es war ja wirklich in jeder Folge irgendwie das Gesprächsthema Nummer eins, ist auf jeden Fall etwas, wo jeder was zu, zu sagen hat. Und deshalb haben wir uns jetzt auch gedacht, wir müssen da wirklich mal eine eigene Folge drüber machen. Ja, wir haben ja schon häufiger
1: erzählt, bei uns dürfen die Hunde zumindest ins Bett, wenn sie wollten.
2: Ja, es ist echt immer noch witzig, dass der Benji das irgendwie nicht so abfeiert wie der Fred, ne? Ja, genau. Also man muss ja mal sagen, tagsüber macht er das schon. Der springt dann
1: aufs Bett mit irgendeinem Quietschtier oder wenn ich ihm Knochen gebe, ja. Aber jetzt abends zum Schlafen tatsächlich wirklich überhaupt nicht. Das einzige Mal das äh, habe ich ja auch schon öfter erzählt, wirklich, wenn er sich jetzt wirklich ins Bett legt, ist, wenn es ihm nicht gut geht. Also eigentlich, wenn er abends im Bett liegt und nicht rausgeht, weißt du wirklich, er wird krank. Das ist eigentlich ganz witzig. Und ansonsten hat er ja ein sehr schönes Körbchen vorm Bett. Und er, Also er kommt schon mit ins Schlafzimmer. Ne? Das ist schon dieses Ritual, wir gehen jetzt schlafen und er kommt mit ins Zimmer, aber eben in sein Körbchen oder eben vor's Bett.
2: Du hast ja neulich erzählt, dass der Benji aber ab und an mal reinspringt und buddelt, ne? Und das kommt ja. ja auch gerne, der kommt ja mit ins Bett, der schläft auch gerne im Bett, aber dieses Gebuddel, ich weiß überhaupt nicht, woher das kommt, weil ich mir so denke, was suchen sie denn irgendwie unter dem Bettlaken? Aber der Benji hat natürlich sehr viel mehr Kraft, also bei Fred ist es jetzt nicht so schlimm, meine Bettlaken haben es noch ausgehalten, aber ich glaube bei dir waren dann doch einige Löcher drin, ne?
1: Ja, tatsächlich, also das ist wirklich im letzten Jahr, ich weiß nicht, ich habe bestimmt sechs neue Bettlaken gekauft, und die sind ja immer, selbst wenn du jetzt nicht die teuerste Marke nimmst, sind die ja schon immer, also du kriegst ja jetzt keins für nur ein paar Euro und da bin ich jetzt wirklich auch, das ärgert mich richtig, also dass ich jetzt wirklich versuche, entweder die Decken so hinzulegen, dass er nicht ans Bettlaken kommt, mit so einer Überdecke, weißt du, weil ich weiß auch mhm. nicht, ob man das jetzt noch rauskriegt, dass man ihm ganz verbietet, draufzuspringen, klar, du kannst die Schlafzimmertür zumachen, aber das tut einem natürlich jetzt auch leid, ich
2: meine, der wird ja jetzt schon fünf, ne? der weiß ja, er versteht ja dann die Welt nicht mehr. So <lacht> denkt man es sich zumindest. Ja, wobei man denkt das immer, weil bei mir schläft Fred ja eigentlich immer im Bett und er darf das auch und ich mag das auch und bei meiner Mutter ja nicht. Und wenn ich aber bei meiner Mutter bin, dann nehme ich ihn tatsächlich auch hoch mit ins Gästezimmer und dann kommt er auch zu mir ins Bett. Und wenn meine Mutter alleine mit dem Hund ist, dann lässt sie den unten. Und das ist überhaupt kein Problem. Ne? Und wenn der Fred aber bei mir ist, habe ich auch immer das Gefühl, der kommt mir auch immer hinterher und ich glaube, der fände das komisch. Wenn ich ihm jetzt sagen würde, er darf nicht ins Bett, während wenn ich nicht da bin, macht er das ja auch völlig unproblematisch. Also ich glaube, die können das dann schon ja. unterscheiden.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber die haben halt schon auch so ihre Gewohnheiten. Ne? Aber klar, nee, ganz ehrlich, mit den Bettlaken, das ist wirklich, finde ich, das geht jetzt auch nicht mehr. Und da achte ich jetzt tagsüber schon drauf, weil
2: sonst bist ja nur neue
1: Bettlaken am Kaufen.
2: Ja, das kann ich auf jeden Fall gut verstehen. Aber ich muss ja zugeben, ich mag es einfach, dieses Kuscheln. Und das ist ja bei den äh, Promis auch ein bisschen so. Wir müssen ja schon sagen, dass glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent es sind, aber wahrscheinlich schon so 80 Prozent der Promis, wo die Hunde schön auch schon auch ins Bett dürfen. Ne? Also es sind nicht so viele äh, Promis, die halt sagen, nee, dürfen sie nicht. Aber wir können ja mal kurz reinhören. Äh, einige Promis haben uns ja ein bisschen was über das Thema Hund im Bett oder Hund im Körbchen erzählt.
0: Auf die Schnauze. So
2: also was darf er auf keinen Fall zu Hause?
0: Ins Bett. Ich äh, finde, Hunde
3: gehören nicht ins
2: Bett. Ich mag das total gerne, wenn sie bei mir mit im Bett schläft. Aber zum Thema Alleinbleiben hat man mir gesagt, ist es ist gut, wenn sie es nicht macht. Und die schläft in der Hundebox neben dem Bett. Also, das ist nicht
3: das Ding, dass äh, ich die nicht ins Bett lassen würde. Aber ich sag mal, wenn man es einmal macht, dann gewöhnen die sich dran und das dann wieder
0: rauszukriegen,
3: ist dann noch schwieriger. <lacht> Sowas wie aufs Sofa springen, wenn er fragt, darf er das, er darf aber nicht von sich entscheiden, ich möchte jetzt aufs Sofa. Wenn
0: wir im Urlaub sind, da will sie irgendwie im Bett schlafen, zu Hause bloß nicht. Ja, schon auf der Couch auch, oh. also nicht jetzt äh, 360 Tage.
1: Ja, der Kuscheltyp, ja. Genau,
0: also, also er darf dann schon noch mal auf die Couch, aber alles mit Ziel und Maß.
4: Die bekommen nur das Umfeld, was ihnen zusteht. Und wenn manche sagen, der Hund sitzt auf dem Sofa, geht und dein Hund hat auf dem Bett gelegen. Dann sage ich, ja, die leben ja auch hier, die wohnen ja hier.
0: Ich glaube, dass er denkt, er ist ein Mensch. Ich glaube wirklich, er denkt, er ist wie wir. Ich darf das gar nicht sagen eigentlich, aber der schläft auch im Bett. Ne? Mhm. Aber der schläft an den Füßen, das muss ich jetzt mal sagen.
1: <lacht> Aber er schläft im Bett, der sitzt mit uns auf dem Sofa, obwohl er ein wirklich sehr schönes Körbchen hat. Da geht er auch schon mal rein, wenn es ihm zu viel wird. Aber eigentlich will er immer bei uns sein und ich glaube tatsächlich, er denkt, er ist ein Mensch. Und er kuschelt wahnsinnig gerne. Ja, also wir haben es ja gerade gehört, viele Promis lassen die Hunde also auch ins Bett. Waren wenige unter unseren Gästen, die das gar nicht erlauben. Am ehesten vielleicht, wenn der Hund auch viel hart. Ist ja auch ein Thema, muss man sagen. Da haben wir ja auch Glück bei unseren beiden. Also denke auch, viele von euch werden sich da wiederfinden. Trotzdem fragt sich der eine oder andere vielleicht auch, was sagt das eigentlich über uns aus, wenn wir einen Hund im Bett schlafen lassen, bzw. das auch gerne wollen? Kann man ja auch mal psychologisch betrachten und vielleicht ein bisschen kritisch. Ja, was sagt das denn jetzt über uns aus? Wir haben da mal den Psychologen Rolf Schmiel
3: befragt den Hund mit ins Schlafzimmer zu nehmen entsteht aus unterschiedlichen Bedürfnissen. Zum einen äh, haben wir das Rudelbedürfnis, das heißt, wir mögen den Gedanken in der Gruppe tatsächlich die Nacht zu verbringen, deshalb ist es schon ja wirklich äh, eine menschliche Tradition, dass das Tier mit bei den Menschen schläft und zum anderen stellen wir bei vielen Hunde Menschbeziehung fest, dass das Tier sehr vermenschlicht wird und man das Gefühl hat, man kann dem Hund es gar nicht zumuten, woanders zu schlafen, auch wenn es manchmal sinnvoller wäre.
1: Ja, aber da war wieder das Thema, dass man die eben so vermenschlicht und den letztlich Sachen unterstellt, die die äh, ja gar nicht denken, aber irgendwie, ja, ich finde, wenn es der eigene Hund ist, ist es tatsächlich schwierig, das so ganz außen vor zu lassen, dieses äh, Emotionale, was wir Menschen so haben, ne?
2: Ja, total. Und ich glaube, vor allem, wenn man einmal damit angefangen hat, ist es, da ist der echt recht mit dem. Jetzt sind die ja schon fünf fast beide. ne? Und jetzt dann anzufangen und zu sagen, jetzt wird man plötzlich streng. Ich finde, da hat man dann auch irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil man sich wirklich so denkt, Gott, der arme Hund, er versteht das nicht. <lacht> Aber es gibt also durchaus Situationen, wo es vielleicht sinnvoll wäre, wenn der Hund nicht im Bett schläft. Aber viele mögen das. Und wir haben den Rolf auch nochmal gefragt, ob der Hund im Bett denn auch schaden kann.
3: Solange man keine Hundehaarallergie hat, kann der Hund im Schlafzimmer einem wirklich gut tun, denn er verleiht einem das Gefühl von Sicherheit, beschützt sein, das hilft beim Einschlafen und das Kuschelhormon, was ausgeschüttet wird in Anwesenheit des Hundes, tut auch das Seinige dazu. Deshalb mögen es viele, dass der Hund in der Nacht im Schlafzimmer ist.
2: Ha, du, es gibt eben doch gute Gründe dafür, <lacht> auch medizinisch sozusagen. Ich habe das nämlich mal recherchiert. Es ist tatsächlich gut für den Blutdruck. Der sinkt nämlich nachweislich. Das hat eine Studie ergeben, wie das äh, Journal of Behavioral Medicine berichtet. Und zwar liegt das nämlich am sympathischen Nervensystem, so nennt man das. Das ist nämlich beim Hundekuscheln weniger aktiv, denn wenn es aktiv wäre, dann würden nämlich sehr viel Stresshormone und Adrenalin ausgeschüttet und das will man ja nicht immer und deshalb tut es uns tatsächlich gut, wenn wir mit dem Hund im Bett kuscheln. <lacht> ja, aber es tut ja auch wirklich gut, vor allen Dingen auch, wenn du nachts
1: aufwachst und einfach diesen beruhigenden Atem hörst. Ne, das ist ja letztlich wie mit kleinen Kindern auch, man wacht dann auf und vielleicht hast du auch schlecht geträumt und dann liegt der ganz entspannt da und atmet so süß vor sich hin. Riecht noch so niedlich, also das ist natürlich klar, dass wir uns dann auch geborgen fühlen. Hunde sind ja Rudeltiere, wie wir Menschen auch und insofern geht das auch gut zusammen. Der gemeinsame Schlaf nimmt dann sozusagen ein bisschen Nervosität oder vielleicht auch Angst. Ich habe es gerade gesagt, wenn man vielleicht mal schlecht geschlafen hat. Und da gab es in den USA übrigens auch eine Umfrage, an der fast 1000 Frauen vor allen Dingen teilgenommen haben. Und die Frauen, die mit dem Hund im Bett schlafen, fühlten sich dann geborgener. Und witzigerweise fanden einige auch, dass der Hund viel weniger stört als der eigene Partner. Das finde ich großartig. Aber das kann natürlich auch Probleme geben. Ja, der schnarcht vor allen Dingen nicht so laut
2: wahrscheinlich wie manche Partner, oder? Ja, absolut. Aber Probleme kann es tatsächlich auch mal geben, sagt Rolf Schmiel.
3: Leider ist es tatsächlich so, dass das Tier im Bett häufig zu Stress in der Partnerschaft führen kann, schon gar, wenn die Beziehung zum Tier unterschiedlich ausgeprägt ist. Das heißt also, Frauchen liebt den Hund sehr, äh, der Mann hat so seine Herausforderungen damit und oder umgekehrt. Und dann entstehen dadurch Spannungen. Und es hat natürlich auch einen Einfluss auf das Intimleben, wenn der Hund daneben liegt und mithächelt. Deshalb muss man sich das gut überlegen, was einem da wichtiger ist. Manchmal muss man den Hund dann halt aussperren, aber der kratzt dann auch kräftig an der Tür. Also für Partnerschaften sehe ich das eher problematisch, wenn der Hund mit im Schlafzimmer ist. Spätestens, wenn dann noch Kinder dazu kommen, die dann auch mit ins Bett wollen, dann braucht man ein riesiges Bett.
2: Ja, da muss dann durchaus ein bisschen Platz geschaffen werden. Und ich muss ja zugeben, habe ich auch schon mal an anderer Stelle erzählt, dass bei meinem Ex-Freund es wirklich ein Problem war am Anfang, weil der Fred ja sehr territorial ist. Und der den wirklich am Anfang richtig... Also fast gestellt hat, kann man sagen, ja, wenn der ins Bett kam, da ist Fred richtig ausgerastet, das hat sich dann Gott sei Dank äh, zum Ende hin gelegt und dann äh, mochte der den auch und äh, fand es dann auch super, aber das war schon echt, also die Übergangszeit war schon nicht so ohne. Was glaubst du, wie der Benji das machen würde? <lacht> Hat er sein Territorium verteidigt. Aber ich weiß nicht,
1: der Benji, der schleimt sich ja immer bei jedem eigentlich ein. Aber dieses, was der Rolf gerade gesagt hat, mit dem an der Tür kratzen, äh, ich will jetzt nicht näher drauf eingehen, aber das kenne ich auch. Und ja, da muss man sagen, es sind natürlich schon, gibt ja Situationen, da nervt es dann oder stört es halt auch, ne klar, oder da wäre man sowieso lieber ungestört von Kindern und Tieren. Und für die Frostbollen ist es natürlich auch gut, Jule. Wie für dich, ne? Du schläfst ja auch oft mit Wärmflasche. Mir übrigens auch. Und nicht nur im Winter. Das habe ich auch an die Zoe weitergegeben, diese Angewohnheit. Du machst das aber nur, wenn du mal ohne Fred bist, weil mit Fred brauchst du es ja nicht. Der wärmt dich ganz gut, so mit seiner Körperwärme. Könnt ihr euch dann so schön muckelig einkuscheln?
2: Ja, wobei man sagen muss, dass Fred natürlich, also der will nicht so richtig ganz doll ankuscheln, also das ist dem dann zu warm, also das geht so am Anfang, ne? dann legt er sich mal auch mal auf den Rücken und lässt sich nochmal am Bauch kraulen und so und meistens geht er dann aber irgendwann an die Füße und wenn es gut läuft, dann kann ich die Füße noch irgendwie unter ihn runterstecken, aber manchmal geht er dann auch weg, also ich äh, hole dann im Zweifel äh, eine Wärmflasche noch dazu... Und äh, finde dann aber in jedem Fall, dass es irgendwie gut tut. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist auch so ein Feeling von von Wärme, die man dann hat, selbst wenn die faktische Wärme vielleicht gar nicht direkt am Körper ist. Aber der legt sich schon auch mit rein. Ich
1: weiß noch, wie ich einmal bei dir geschlafen habe, wie der mich auch angeguckt hat, ne, als ich mich da auch ins Bett gelegt habe. Und dann hat er sich doch so auf die gleiche Höhe dahin gelegt. Also ja, also ja. es gibt auf jeden ja, Fall... gut,
2: da wollte er aufpassen, dass du nicht
1: <lacht> zu nah an mich ranrückst. Ja. So wirkte das auf jeden Fall. Ja, also es gibt aber, wie ihr hört, einige gute Gründe, warum es ganz nett ist mit dem Hund im Bett. Aber auf die Gründe, die vielleicht dagegen sprechen, kommen wir auch noch.
2: Ja, was ich aber erstmal spannend finde, ist ja, in welcher Position der Hund eigentlich im Bett liegt oder auch irgendwo anders, denn das sagt ja tatsächlich was über den Hund aus. Und übrigens sagt man das ja auch über uns Menschen. Ne? Da gibt es ja irgendwie Bauchschläfer und Rückenschläfer. Manche rollen sich irgendwie zusammen und so ist das ja auch bei den Hunden. Also ich schlafe zum Beispiel gerne auf dem Bauch und mein äh, Orthopäde hat mir gerade gesagt, es sei total ungesund. Ich sollte auf keinen Fall auf dem Bauch schlafen, weil es schlecht für die Wirbelsäule. Hm. Wie ist es bei dir? Ich finde es das unglaublich, dass du das bequemst. Findest. Du hast ja auch am Strand
1: immer auf dem Bauch gelegen. Ich finde das total unbequem. <lacht> ähm, ich schlafe auf der Seite, immer auf der Seite. Aber die Bauchschläferposition übrigens, die gibt es bei Hunden auch. Und man sagt, dass Hunde die Schlafposition nach dem Wohlbefinden auswählen. Bauchschläfer heißt, das ist eher so eine Position wie Nickerchen. Da sind die Hunde dann nicht so im Tiefschlaf. Ja klar, aus der Position sind sie dann auch schnell wieder auf den Beinen.
2: Also, wenn wir das jetzt auf dich übertragen. Du, du meinst also, ich müsste in der Nacht aufpassen, falls ich mal schnell aufspringen muss. <lacht> ja du auch schnell auf den Beinen. Ja, ich weiß nicht, ob das. Ich weiß auch nicht. Ich knauche einfach gerne dieses Kissen so unter mir zusammen und prummel mich da irgendwie so drum rum. Aber ich sollte jetzt vielleicht mal eher so mich zusammenrollen. Das wäre übrigens die Schlafposition Fuchs. Das ist nämlich, wenn der Hund sich so zusammenrollt und die Pfoten dann so dicht an den Körper zieht und da ist dann auch der Schwanz mit eingezogen und der Bauch nicht mehr sichtbar. Und das kann aber heißen, dass der Hund sich nicht so 100% sicher fühlt, weil er sich eben nicht verletzbar machen will, wenn er jetzt den Bauch zeigen würde oder manchmal erzeugen die Hunde in der Position auch Wärme also oft im Winter schlafen die Hunde dann so, weil die sich dann wirklich so zusammenkuscheln, kuscheln, sodass sie eben keine Wärme abgeben fand ich auch ganz interessant
1: ja, und der Klassiker ist aber auf der Seite, siehst du, ich mache es wieder richtig, instinktiv. <lacht> oder zumindest so wie alle, weiß ja nicht, man kann ja gar nicht richtig oder falsch sagen. Oder auf dem Rücken tatsächlich, finde ich auch interessant. Der Seitenschläfer fühlt sich sicher und geborgen. Der zeigt ja dann auch seinen Bauch, was ihn ja theoretisch angreifbar machen würde. Zeigt aber auf jeden Fall, dass er sich ganz gut fühlt. Und noch entspannter ist die Rückenlage wenn man den Bauch komplett herzeigt. Das beweist auf jeden Fall viel Ver trauen jetzt, bei den Tieren sind wir wieder. Mhm. Ne? Und gerade jetzt im Sommer können die Hunde sich dann auch in der Position so ein bisschen abkühlen.
2: Ja, und dann gibt es ja auch noch die Kuschler. Das sind die, wenn sie sich wirklich an einen schmiegen, das ist dann ein wirklich richtig großer Vertrauensbeweis. Und ich mich würde ja mal interessieren, wie die Hunde unserer Zuhörer denn schlafen. Wenn ihr mögt, könnt ihr uns das ja mal bei Insta schreiben, das würde uns auf jeden Fall interessieren. Und wir haben es ja eben schon angesprochen, also Fred ist nicht so ein richtig hundertprozentiger Kuschler. Der hat, glaube ich, alle Positionen mal, Aber aber eigentlich meistens liegt er auch einfach auf der Seite und streckt so alle vier Beine von sich oder eben auf dem Rücken, wenn er sich kraulen lässt. Das macht er auch ganz gerne. Also da merkt man dann, dann ist er total entspannt. Wie ist es bei Benji? Ja, es kommt eben auch darauf an, wo er schläft, wie viel Platz da ist.
1: Aber er liebt tatsächlich diese Rückenposition und alle Füße. Ich habe das ja auch schon oft dann abgefilmt, so alle Füße nach oben. Kopf so seitlich weggeknickt. Also das sieht so herrlich aus. Also der hat auf jeden Fall keine Sorge, dass ihn irgendeiner irgendein Feind angreift. <lacht> das ist wirklich ja, tiefenentspannt. Aber ich
2: finde, das sieht auch zu goldig aus, oder? Wenn die alle Füße so hoch haben. Ja, mega süß ist das. Also das macht der Fred auch oft. Aber es zeigt dann ja, dass unsere beiden Hunde sich offensichtlich bei uns sicher fühlen. Ich finde, das ist ein gutes Zeichen, <lacht> dass sie nämlich Bauch und Beine und alles von sich strecken. Also offensichtlich fühlen sie sich sehr geborgen. So, jetzt hast du es ja aber vorhin schon gesagt, wir wollen einmal auch auf die äh, andere Seite gucken, nämlich die, warum das vielleicht nicht so gut ist, dass der Hund im Bett schläft. Ein Thema wäre ja die Hygiene. Das hat uns nämlich zum Beispiel Kathi Hummels erzählt. Und die war ja eine der wenigen Promis, wo der Hund nämlich nicht mit ins Bett darf. Die Moon verliert ja kein Fell, die wird natürlich gebürstet, die wird auch gewaschen. Aber im Fell und in den Haaren fangen sich so viele Bakterien ein. Und ich persönlich finde das unhygienisch. Ich mag das nicht.
1: Ja, kann man auch verstehen. Und vor allen Dingen gibt es da natürlich auch einige hitzige Debatten, weil es manche eben unhygienisch finden oder vielleicht sogar gesundheitsgefährdend, je nachdem, was sie dann so alles im Felder hängen haben. Also das finde ich, müsste man auch, also ich kenne den Benji sowieso oft, der hat ja auch, ich habe den ja, auch, share den ja auch, aber das, das wäre auch gar nichts für mich, ne, wenn die so, irgendwelchen, bleibt ja oft sowas ja, hängen, ja. Ne, wenn er das dann alles da im Bett hast. Ja, das stimmt. Ja, aber ist da überhaupt was dran? Also Martin Rütter zumindest schreibt auf seiner Homepage, dass das kein hygienisches Problem ist, wenn der Hund gut gepflegt wird. Ja gut, klar. Aber er läuft da draußen rum, eben auf der Straße und da muss man ihm die Füße oder die Pfoten schon richtig abputzen. So als würden wir eben mit Straßenschuhen ins Bett gehen, ist es sonst so ein bisschen, ne?
2: Naja, klar. Deshalb ist es auf jeden Fall wichtig, die Pfoten sauber zu machen. Und natürlich auch das Bürsten, wenn man in Wald und auf Wiesen unterwegs war. Ich meine jetzt gerade im Sommer, Stichwort Zecken, die möchte man jetzt wirklich nicht so gerne im Bett rumkrabbeln haben. Und ich hatte das tatsächlich auch, wenn ich ähm, den Fred, ich bürste den oft in der Badewanne. Das siehst du dann ja gut, weil ja die Badewanne weiß ist. Und da habe ich schon auch ab und an mal eine Zecke abgebürstet, die sich halt noch nicht festgebissen hatte, sondern die einfach so im Felder rumgekrabbelt ist. Und da war ich dann auch froh, dass ich die ausgebürstet hatte. Und dann haben die natürlich auch Staub und Allergene im Fell. Und das ist natürlich bei Menschen, die irgendwie zu Allergien neigen, auch nicht so gut. Und übrigens auch Würmer könnte der Hund mit ins Bett bringen. Also das fände ich jetzt nicht so äh, appetitlich. Heißt also wirklich, Menschen mit Allergien lassen den Hund lieber nicht ins Bett. Und für alle anderen gilt dann eben auch die Bettwäsche wirklich häufiger zu waschen, als man das sonst macht. Den Hund bürsten, regelmäßig eine Wurmkur, die Pfoten sauber machen und so. Aber ich habe ja, meine Theorie ist ja schon, es härtet uns auch ein bisschen ab, so gegen Viren und Co. Wenn man den Hund im Bett schlafen lässt, ich denke, dass ich deshalb erst spät Corona bekommen habe, ist so meine Theorie und du hattest es ja immerhin noch gar nicht, ne? Ich habe es noch gar nicht gehabt. Ja, ich meine,
1: wir küssen die ja auch, ne? Also ähm, und ich muss auch sagen, dass ich mir da gar keine Sorgen mache, also ich will mir das jetzt mit den Würmern und alles auch nicht vorstellen, aber ich denke da auch nicht dran. Also das, finde ich, ist ja so das Interessante, wenn man einen Hund hat, ne? Der kann ja wirklich, man sieht ja auch, wie der draußen dann vielleicht gerade mal an irgendwas stuppert, was jetzt nicht so appetitlich ist und trotzdem eine Minute später kann ich den schon wieder küssen, ne? Da, das habe ich dann völlig ausgeblendet.
2: Ja, das geht mir auch so. Also wenn man es sich mal vor Augen führt, ist es manchmal vielleicht auch ein bisschen eklig. <lacht> Aber gut. Ja. Wir, wir bürsten und waschen sie ja zumindest.
1: Ja, wie, wie machst du das mit Fred? Jeden
2: Tag wirklich Füße abspülen, wenn ihr reinkommt? Ich mache es nicht so konsequent, muss ich zugeben, wie meine Mutter. Meine Mutter macht es immer. Also wirklich viermal am Tag. Jedes Mal, wenn die mit dem Hund Gassi war, putzt die dem die Füße feucht ab und wenn sie im Wald war, stellt sie ihn auch in die Badewanne und duscht die auch ab. so ne Ich muss zugeben, ich bin da nicht ganz so konsequent. Ich mache das natürlich schon, wenn der richtig draußen war und auch schmutz, also wenn man wirklich auch sieht, dass der schmutzig ist, dann dusche ich dem natürlich auch die Füße ab, das ist klar und ich mache es schon auch immer mal mit dem Lappen, aber auch nicht immer du.
1: Nee, auch nicht. Also jetzt gerade im Sommer, wenn es trocken ist und er eben nicht irgendwo gebuddelt hat, sodass er Erde an den Füßen hat, mache ich es tatsächlich auch nicht. Wenn er jetzt nicht eben wirklich da was so hat, dass, ne, Benji hat ja helles Fell, da siehst du ja den Dreck gut, aber natürlich nicht den genau, Staub. Ja. Aber ich sage jetzt mal eben so, Staub mache ich tatsächlich nicht weg. Aber mit dem einfach feucht abwischen, ohne ihn jetzt in die Badewanne zu stellen, ist auch ein guter Tipp. Also könnte man ja eigentlich auch so feuchten Lappen liegen haben, ne, bevor du reingehst, ist ja auch schnell gemacht. Oder man lässt ihn einmal so drüber laufen, wie so ein roter Teppich. Ja, aber egal, ob jetzt dreimal abgespült oder nicht, gibt neben der Hygiene ja auch noch einen anderen Aspekt. Wie ist das denn eigentlich erziehungstechnisch? Denn der gemeinsame Schlafplatz könnte sich ja vielleicht auch auf die Rangordnung auswirken. Ist ja so ein bisschen wie dieses so, ich gehe zuerst durch die Tür und nicht der Hund. Ne? Wir haben da auf jeden Fall mal unseren Lieblingshundeverhaltenstherapeuten <lacht> Massi Samin gefragt.
4: Grundsätzlich ist es zu sagen, dass jeder Mensch natürlich für sich selbst entscheidet, ob der Hund im Bett schlafen darf oder nicht. Das entscheidet nicht der Verhaltenstherapeut. Und eine Rangordnung entscheidet sich auch nicht im Bett. Das heißt also, wenn ein Ungleichgewicht sowieso schon zwischen Mensch und Hund besteht, dann ist nicht ausschlaggebend dafür die Situation im Bett, ob der Hund da schlafen darf oder nicht, sondern vielmehr ist insgesamt ein Ungleichgewicht in der Beziehung zwischen Hund und Mensch. Und da muss ich als Verhaltenstherapeut beispielsweise insgesamt gucken, okay gut, wo gibt es so viele Missverständnisse? Wo stellt der Hund auch insgesamt einfach die menschlichen ähm, Entscheidungen in Frage? Und ähm, wenn der Hund dann schon im Bett Probleme macht, vielleicht gegebenenfalls den Partner oder die Partnerin nicht mehr reinlässt ähm, oder den Halter oder die Halterin selbst nicht reinlässt, dann wird dieser Hund auch woanders Probleme zeigen und die menschlichen Entscheidungen in Frage stellen. Ähm, sei es jetzt an alleine draußen mit Artgenossen, sei es jetzt zu Hause auch auf der Couch oder halt eben im Wohnzimmer dann sind insgesamt halt eben einfach bestimmte Lebenssituationen sehr, sehr im um Ungleichgewicht und dementsprechend, ja, ist nicht das Bett selbst oder das Schlafzimmer ausschlaggebend für eine gute oder schlechte Beziehung zwischen Mensch und Hund. Mal abgesehen davon ist es ja auch etwas absolut Natürliches, gemeinsam zu schlafen. Das bietet Sicherheit, das bietet Wärme, Schutz. Das heißt also auch die Hunde selbst, ich habe ja sehr viel auf der Straße gearbeitet, die liegen ganz eng beieinander, die wärmen sich dadurch und vor allen Dingen liegen sie meistens sehr sternförmig übereinander, aufeinander, nebeneinander, ganz, ganz eng und können dann halt eben dementsprechend in allen Richtungen sich gegenseitig wahren, sollte da irgendetwas passieren. Also dementsprechend ist es auch für uns Menschen ein, ein wunderbarer ähm, Schlaf. Äh, wenn der Hund neben uns liegt, da schlafen wir deutlich ruhiger, viel, viel, viel entspannter. Also ich kenne das von mir selbst, dass ich, wenn meine Hunde bei mir im Bett schlafen, und ich habe ja einige mehr Hunde, und von denen schlafen nicht unbedingt alle, das ist aber deren Entscheidung. Ich habe allerdings zwei Hunde, die brauchen das Rerecht, also die wirklich echt auch im Sommer ganz ganz eng Leben mir zu liegen. Das bietet Ihnen einfach Sicherheit, die schlafen dadurch halt eben viel viel besser und ich muss ganz ehrlich gestehen ich auch. Also das finde ich schon schön und ähm, ich würde das sonst vermissen, wenn es nicht so wäre.
2: Na, ja, kann ich sehr gut verstehen, muss ich zugeben und ich, man merke es jetzt echt bei den Frühschichten in Berlin, da habe ich ja den Fred nicht mit und ich schlafe da deutlich schlechter, als wenn der Fred neben mir liegen würde. Also ich glaube, ich würde vor so einer Frühschicht sehr viel besseren Schlaf haben, wenn ich den Hund dabei hätte.
1: Ja, das kann ich gut verstehen, das ist ja auch immer ungewohnt, ne, wenn du dann ihn nicht da hast, also das ist ja, man ist ja genauso dran gewöhnt, ist ein Familienmitglied, ne, und man ist eben dran gewöhnt, dass man den dann auch nachts da hat und wenn man dann eben mal unterwegs ist und das nicht so ist, dann fehlt ja auch was. Ja, total. Aber süß, wie, wie Massi das beschreibt, vor allem auch mit mehreren im Bett, ne?
2: Ja, total süß. Und was ich aber auch lustig fand, dass er meinte, dieses, äh, dass es auch Hunde gibt, die das Härchen nicht mehr ins Bett lassen. Das wäre ja schon krass. Stell dir das mal vor. Dein Hund stellt sich selbst in deinem Bett und du darfst <lacht> genau. nicht mehr im Bett schlafen. Schön, ja, das Bett für sich eingenommen.
1: <lacht> ja. ja, es ist ja auf jeden Fall aber auch die Frage, was man genau beachten muss, wenn man Hunde mit im Bett schlafen lässt.
4: Also neben den hygienischen Aspekten, was auch sehr, sehr wichtig ist, ne, dass die Hunde halt entwurmt sind beispielsweise, dass sie nicht die Parasiten mit ins Bett nehmen und so weiter. Man muss sich ja auch selbst schützen. Ist halt einfach wirklich dieser erzieherische Aspekt halt einfach sehr, sehr wichtig, dass der Hund nicht solche Privilegien und ähm, so intensiven Körperkontakt halt einfach missversteht und man muss sich das halt einfach erarbeiten. Es ist unheimlich wichtig, dass der Hund weiß, dass wir als Menschen natürlich halt eben solche Privilegien mit ihnen teilen und dass wir auch, ähm, dass sie zu unserer Familie gehören und dass wir aber, wir auch in einer Familie, dass wir hauptverantwortlich sind für bestimmte Situationen, wenn es kritisch wird, dass die Hunde halt eben nicht solch eine Bürde auf sich tragen und gegebenenfalls sogar auf solche Situationen achten müssen und ähm, gegebenenfalls das Bett hüten und achten, wer da rein darf und wer nicht. Das würde sie überfordern, das würde uns überfordern. Also, ähm, wenn wir ein ausgeglichenes Verhältnis zu unseren Tieren pflegen, dann sind solche wunderbaren Freiheiten auch zu genießen.
2: Na, bei Masi scheint das ja auf jeden Fall sehr gut zu klappen. Ich finde es ja sehr sympathisch, dass die Hunde da auch alle mit ins Bett dürfen. In jedem Fall, egal wo der Hund jetzt schläft, ne, ob es jetzt im Bett ist oder im Körbchen, das Thema Träumen ist ja auch spannend. Und man muss ja sagen, zumindest zucken oder winseln die Hunde ja manchmal im Schlaf, ist zumindest bei Fred auch so. Und ihr habt das vielleicht auch schon mal gehört, beim Menschen gibt es ja diese sogenannte REM-Phase, oder rem -Phase, diese Rate-Eye-Movement-Phase. H ist ja irgendwie Englisch, steht für schnelle Augenbewegung. Und die setzen nämlich nach der Leicht- und Tiefschlafphase ein. Und das ist quasi die Zeit, in der wir Menschen träumen. und das scheint bei Hunden wohl genauso zu sein. Die schlafen nämlich auch genau wie wir in so Schlafzirkeln. Allerdings durchlaufen sie die irgendwie häufiger als wir Menschen. Wir nämlich nur vier bis fünfmal und Hunde bis zu 20 mal.
1: Ja, und ich frage mich tatsächlich oft, wovon der Benji träumt, weil der manchmal im Schlaf auch knurrt. Ach echt? Da denke ich mir dann immer, dass er dann einen von seinen <lacht> ja, von seinen anderen Hunden vielleicht gerade im Traum sieht, die er nicht so mag. Aber wovon, wovon sie natürlich genau träumen, können Wissenschaftler auch nicht sagen, ist ja klar, wie auch, kann der Hund ja auch nicht erzählen. Aber Experten vermuten, dass sie genau wie wir Menschen eben das Erlebte im Traum verarbeiten. Und das würde ja dann schon Sinn machen, ne? dass sie dann mhm. eben auch mal knurren. Und Sie haben auch herausgefunden, dass kleine Hunde häufiger träumen als große. Dafür träumen die Kleinen aber kürzer als die Großen. Und eine Forscherin der Uni Harvard vermutet, dass Hunde vor allem von ihrem Herrchen oder Frauchen
2: träumen. Das glaube ich jetzt nicht, wenn er knurrt. Kann nicht sein. Nein, wenn er knurrt, nicht. Aber vielleicht äh, denken die ja auch irgendwie an schöne Spaziergänge oder keine Ahnung, dass sie äh, einen coolen Urlaub mit uns hatten. Natürlich äh, freuen die sich und denken an die schönen Momente zurück, oder?
1: Ja, ganz mit Sicherheit. Aber gucken wir noch mal kurz auf die Zahlen. Wie viele Haustierbesitzer lassen Hund oder Katze ins Bett? Eine Studie zumindest sagt, zwei Drittel aller Tierhalter teilen das Bett mit dem Haustier. Ich finde, das können wir eigentlich so bestätigen ne, von unserer Podcast-Erfahrung. Aber viele lassen den Hund auch in seinem eigenen Bett eben schlafen. Da gibt es ja auch einiges zu beachten. Eine Variante wäre dann natürlich, dass das Körbchen im Schlafzimmer steht, so wie eben beim Benji oder... Eigentlich haben sie aber eigentlich in jedem Zimmer irgendwie ein Körbchen. Ja. Aber egal wo, wichtig ist, der Platz ist gut ausgewählt. Immerhin schlafen Hunde ja durchschnittlich circa 20 Stunden am Tag. Aber ich muss sagen, die Zahl, man liest es immer wieder. ne? Aber ich finde, das stimmt nicht. Also der Benji schläft keine 20 Stunden.
2: Nee, der Fred tatsächlich Fred? auch nicht. Nee, auch nicht. Der passt auch viel zu viel auf, weil der dann auch immer guckt, wo ich bin. Dann kommt er auch hinterher. Aber die liegen natürlich viel rum. ne? Also ich weiß nicht, ob das dann in den 20 Stunden sozusagen so zusammengefasst ist, dass die quasi ruhen. Aber
1: Ja, aber nicht 20 Stunden. Ne? Überleg mal, das Ganze mhm. rausgehen,
2: essen... Irgendwas, wo du ihn noch mitnimmst oder so. Ne? Also ja, ist schon viel. Stunden. Wobei ich schon sagen muss, wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, mit dem Auto fahre oder so, da ist der Fred ja auch so, der legt sich sofort hin und schläft. Also der ruht dann schon schnell so, aber ja, 20 Stunden sind wahrscheinlich zu viel. Aber grundsätzlich mögen Hunde ja auf jeden Fall einen Platz, von dem sie einen guten Rundumblick haben. Vor allem wollen sie nämlich Herrchen oder Frauchen im Blick haben. Und das kenne ich wirklich von Fred. Der ist wirklich selten so, dass der sich jetzt ins andere Zimmer legt, wenn ich jetzt, was weiß ich, im Arbeitszimmer bin oder so. Manchmal macht er das abends, dann geht er irgendwann ins Bett. Das ist dann so ein Zeichen von so, hallo, ich möchte jetzt schlafen. Aber tagsüber ähm, kommt mir Fred eigentlich immer hinterher. Bei Benji ist es nicht ganz so extrem, ne? Nee, der macht da schon sein Ding, muss man
1: sagen. Der geht auch ähm, wirklich Abends eigentlich, wenn wir zum Beispiel jetzt hier Fernsehen gucken, geht er oft raus. Das ist ihm dann, glaube ich, entweder zu laut oder er fühlt sich gestört. Oder manchmal, wenn er ins Schlafzimmer schon früher geht und ich hinterherkomme, um ihn dann wieder zu kuscheln, dann stöhnt er auch so laut. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass er so sagen will, Mann, jetzt lass mich doch mal, ich wollte jetzt mal meine Ruhe haben. Also da macht er schon wirklich sein eigenes Ding. Der hat auch nicht das Gefühl, dass er so alles beobachten muss. Der verzieht sich dann gerne mal und hat seine Ruhe. Also... Aber ansonsten, es sollte auf jeden Fall für Tiere nicht zu heiß oder zu kalt sein. Nicht ziehen, ja klar. Also nicht direkt vor der Heizung oder dem Ofen oder neben dem Kühlschrank. <lacht> Wobei der Kühlschrank ja gar nicht so viel Kälte abgibt nach außen. Ne? Ja gut, das stimmt. Aber viele Hunde mögen ein sonniges Plätzchen. Aber eher im Winter. Im Sommer ist das natürlich zu heiß. Und es sollte auch schon ein Ort sein, wo der Hund das Gefühl hat, dass er sich auch zurückziehen und ausruhen kann, also eben auch nicht mitten im Getümmel.
2: Ja, und Fred legt ja seinen Kopf auch übrigens gerne auf irgendwas drauf. Und das mögen Hunde wohl auch generell, sich so einzumummeln und eben Plätze, wo sie den Kopf auf etwas ablegen können. Deshalb ähm, sind ja viele Körbchen eben auch so, dass sie so einen Rand haben oder aber, dass man eben auf eine Matte irgendwie noch ein Kissen legt oder so. Macht der Benji das auch?
1: Ja, das macht er tatsächlich auch. Und das finde ich nämlich auch immer so interessant, wenn man sagt, also wenn sie jetzt mal eben mal wieder nicht im Körbchen sind, wenn man sagt, dass die manche Sachen gar nicht so verstehen, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt von, von meinem Platz, wo ich schlafe, im Bett manchmal aufstehe, äh, keine Ahnung, weil ich Frühschicht habe oder was auch immer, ne, und er wartet eben noch auf mich mit dem Rausgehen, weil ähm, ich noch dusche und so, dann legt er sich, genau wie ich gelegen habe, mit dem Kopf aufs Kopfkissen. Und auch hier am Sofa liegt er da mit dem Kopf auf den Kissen, die hier sind. Ja, und da hat man ja, finde ich, schon den Eindruck, dass die genau wissen, wofür dieses Kissen ist. Ne? Und so eben bei den Körbchen auch. Der mag das eben auch mit dem Rand, ne, dass er da so hoch liegt. ja. Ich hatte nämlich zwischendurch auch mal eins. Das war eben wie eine Matratze. Alles, äh, Es war, war zwar schön hoch und schön gepolstert, aber alles gleich. Und da hat er tatsächlich nicht so gern gelegen. Also dieses Kopf hoch ist schon gut. Und natürlich die Größe ist wichtig, je nach Hund, ja. Die Hunde sollten sich natürlich schon richtig ausstrecken können, wenn sie zum Beispiel auf der Seite liegen. Und übrigens, soll man Hunde, wenn sie schlafen, nicht streicheln. Wusstest du das?
2: Ja, also ich streichel Fred nur ganz selten, wenn der tatsächlich, wenn ich das Gefühl habe, dass er schlecht träumt, ne? und jetzt sehr viel zuckt oder so, und dann lege ich ihm mal so die Hand so auf den Rücken oder auf den Bauch oder so und dann beruhigt er sich auch wieder. Aber klar, ich glaube, man soll sie halt nicht erschrecken dann, ne wenn man sie quasi vom Schlaf abhält irgendwie. Ja, aber ich hab das ich hätte das jetzt tatsächlich gedacht, wenn er träumt, also wenn er jetzt zum Beispiel knurrt im Schlaf,
1: fasse ich ihn tatsächlich nicht an, weil ich dann denke nicht, dass er denkt, ich bin der andere. ne Und aus Versehen, ja gut, beißen... Ich glaube, ich würde jetzt nicht, aber keine Ahnung, wenn er da in seinem Traum halt drin ist. Aber dass man sie nicht anfassen soll, wenn sie nur schlafen, das wusste ich tatsächlich nicht. Also mhm.
2: Ja, man soll sie halt einfach nicht in ihrer, äh, in ihrer Ruhe stören quasi. ne? Weil es gilt ja für Hunde wie für Menschen, dauerhafter Schlafmangel ist halt schlecht fürs Immunsystem. Und dann soll man sie halt einfach nicht stören. Aber zum Schluss, das passt ja, dass Hunde so viel schlafen. Daher kommt nämlich, glaube ich, der Ausdruck Hundemüde. Und das erinnert mich jetzt ein bisschen an unsere erste Staffel. Da hatten wir ja immer die schönen tierischen äh, Deshalb habe ich jetzt beim Thema Hundemüde noch mal nachgelesen. Da gibt es nämlich auch eine historische Bedeutung. Und zwar geht das zurück auf einen König, Alfred der Große. Der hatte zwei Söhne, die er immer auf die Jagd geschickt hat. Und zwar war das damals, fand ich auch interessant, eine Hundejagd. Und wem der, Be der beiden es dann gelang, mehr Hunde zu fangen, der durfte am Abend an der rechten Seite des Vaters Platz nehmen. Und deshalb haben angeblich die beiden Söhne immer bis zur Erschöpfung ge kämpft und kehrten dann hundemüde von der Jagd zurück und so wurde das dann zum geflügelten Bord gut oder Ach, interessant <lacht> ja was da immer hintersteckt ja, ne also schon lustig die tierischen ja. Sprichworte mal wieder belebt ja haben wir doch einiges gelernt würde ich mal sagen über Hunde im Bett und Hund im Körbchen ja
1: also alle die die Hunde ins Bett lassen könnt ihr guten Gewissens machen
0: auf die Schnauze